0: Reboot Academia Forschung und Lehre neu gedacht. Okay, ich sitze heute hier mit Gerd Kortemeier und ich freue mich total. Gerd, magst du gleich mal anfangen und dich kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, danke, dass ich, dass ich hier sein kann. Gerd Kortemeier, bis 2019 war ich Associate Professor of Physics Education bei der Michigan State University und habe dann äh, in 2019 an die ETH Zürich gewechselt. Dort bin ich Direktor der Lehrentwicklung und Technologie und insofern zuständig für die lehr die wir hier an der ETH fahren. Jedenfalls meine Abteilung ist das.
0: Ja, super. Also ich freue mich total, dass wir heute sprechen. Wir steigen gleich mal ein mit unserer Blitzrunde. Es geht um kurze Fragen und äh, dazu auch kurze Antworten. Fangen wir mal mit was ganz am Einfachen an. Kaffee oder Tee?
1: Äh, ganz klar Kaffee. Kaffee ist ein Lebenselixier. Den Punkt von Tee habe ich nicht immer richtig verstanden. Okay.
0: Äh, Twitter oder Telefonat?
1: Hasse beides, aber da ich Twitter überhaupt nicht verwende, muss ich Telefon sagen.
0: Ähm, lieber richtig positive Energie oder lieber konstruktive Kritik?
1: Zu positiver Energie muss ich mich sehr zwingen, obwohl ich 25 Jahre in den Staaten war. Deswegen vermutlich mehr Kritik. Als Deutscher bin ich ganz gut im Negativsein und, und Kritik üben. Am Konstruktiven gibt es sicher noch was zu arbeiten.
0: Ähm, publish oder perish?
1: Beides. Äh, nach so vielen Jahren im akademischen Betrieb äh, kann man sich auch tot publizieren.
0: Wer ist dein persönliches Vorbild?
1: Da habe ich keins und ich weiß auch nicht, ob das Konzept überhaupt unbedingt so sinnvoll ist, weil ich glaube, den perfekten Menschen gibt es nicht und insofern auch nicht das perfekte Vorbild.
0: Okay. Ähm, was ist deiner Ansicht nach die beste Erfindung der Menschheit?
1: Äh, auch das ist schwierig, weil die Erfindungen immer aufeinander aufbauen. Ich hätte jetzt spontan gesagt das Internet, aber da muss man sagen, na naja, gut, dann braucht man den Transistor. Und wenn man dann weiterarbeitet, landet man irgendwann bei der Schrift und vielleicht war die Schrift die beste Erfindung, obwohl wir hier ein Audio-Interview führen.
0: Eine Sache, die einem keiner beibringt und die man unbedingt lernen sollte.
1: Smalltalk. Äh, damit habe ich immer Probleme. Auf jeder Party stehe ich nur rum und esse viel zu viel. Äh, Smalltalk bringt einem keiner richtig bei.
0: Okay, vielen Dank. Das war's schon mit der Blitzrunde und dann steigen wir gleich mal ein in unser Thema des Tages. Ich bin nämlich hier, beziehungsweise ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil mir gesagt wurde, du entwickelst das Lernmanagementsystem der Zukunft. Ähm, vielleicht fangen wir gleich mal an, das wissen vielleicht nicht, gar nicht alle, was das überhaupt ist, so ein Lernmanagementsystem.
1: Ja gut, äh, ich meine, da ist natürlich was viel Größeres dahinter. Die Idee ist, was ist überhaupt gute Lehre? Und meine persönliche Meinung ist, die beste Lehre wäre eine, die ist so ähnlich wie ein Apprenticeship, dass jemand tatsächlich bei einem Experten, Expertin in die Lehre geht, vielleicht irgendeine Art Rundreise sogar macht und sich verschiedene Leute anhört, individuell seinen eigenen oder ihren eigenen Lehrpfad dort findet. Aber das ist natürlich überhaupt nicht skalierbar. Und das ist ein Problem. Wir haben es nicht mit sinkenden, sondern mit steigenden Studierendenzahlen zu tun. Und man muss irgendetwas finden, was dem am nächsten kommt, trotzdem aber für eine wachsende Studierendenzahl überhaupt möglich ist, durchzuführen. Ich denke, ein vernünftiges Lehr-Lernsystem würde ein wenig die Rolle dieses Tutors oder dieses Experten-Expertin übernehmen und mit dem Lernenden zusammen durch die Lerninhalte hindurchgehen. Das ist ein großer Gegensatz zu dem, was Learning-Management-Systeme oder Course-Management-Systeme bisher in der Vergangenheit waren. Die waren immer sehr Dozierenden-zentriert, wurden im Wesentlichen durch den Dozierenden gesteuert. Hier ist das Ganze, würde ich sagen, hoffentlich Lernenden-zentriert was die Rolle des Dozierenden nicht herunterspielt, aber unterstützt.
0: Okay, vielen Dank. Und wenn man jetzt ganz grob sagen würde, was ist es, was ihr baut, wie würdest du es beschreiben?
1: Ich würde es beschreiben als einen Guide, einen Führer, einen Tutor durch Lerninhalte. Das Ding muss verwalten können Lerninhalte, und zwar feingranular. Das heißt, was da drin sind, sind äh, Textpassagen, Filme, Simulationen, Bilder. Halt das, was man traditionell als äh, digitale Lerninhalte ansieht, allerdings auf einer derart feingranularen Ebene, dass man das immer wieder neu mischen kann, immer wieder neu kombinieren kann und auch sehr gezielt einsetzen kann. Dazu gehören die ganzen Daten, die mit diesen Lerninhalten einhergehen müssen, die Metadaten. Da muss das System über die Inhalte, über die Benutzung hinweg Informationen sammeln, sodass die dann gezielt einem Lernenden serviert werden können. Dann braucht es Nutzerverwaltung und dann braucht es ganz rudimentäre Dinge wie Kommunikationswerkzeuge zwischen den Lernenden, Gradebooks, Möglichkeiten, dass man Übungen einreicht, die dann entweder automatisch oder mit irgendeinem Ablauf, irgendeinem Workflow benotet werden können. Es ist ein sehr umfangreiches Gebilde, was in der Vergangenheit äh, mit Systemen wie Moodle oder Blackboard in einer monolithischen Weise abgebildet wurde. Ich denke, was wir jetzt schon herausgefunden haben, ist, diesen Monolithen wird es nicht mehr geben. Es muss halt eine Plattform geben, wo diese Werkzeuge eingebaut werden können.
0: Das heißt, also die Idee ist, dass nicht nur die Lerninhalte modular sein müssen, sondern auch das System an sich.
1: Richtig, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Obendrein sogar noch einen Schritt weitergehend, dass die Lerninhalte unter Umständen ihre eigenen Werkzeuge mitbringen. Es ist fast unmöglich, eine universelle Hausübungsengine zu bauen. Um mal ein Beispiel zu nennen, aber wenn man eine bestimmte Übung hat, wenn die auch gleichzeitig zu dem Inhalt auch noch die Funktionalität mitbringen kann, die es braucht, um diese Übung den Studierenden zu servieren und zu benoten und die Noten wegzuschreiben, äh, hat man etwas sehr viel universell Einsetzbares. In der Vergangenheit hat man sich häufig auf den kleinsten gemeinsamen Nenner der Funktionalität einigen müssen, um Lehrinhalte zwischen Systemen auszutauschen wenn die Lerninhalte ihre eigene Funktionalität mitbringen können, ist diese Hürde zumindest überwunden.
0: Kannst du da ein Beispiel geben?
1: Also zum Beispiel könnte ich mir jetzt vorstellen, ich möchte eine neue Hausübung den Studierenden servieren und ich möchte das gerne in Form eines Kreuzworträtsels tun. Jetzt wird man vermutlich lange suchen und vermutlich nicht fündig werden, irgendein Kursmanagementsystem zu finden, das den Hausübungstyp Kreuzworträtsel hat. Wenn jetzt aber diese Funktionalität zum Ausfüllen und Benoten eines Kreuzworträtsels zusammen mit dem Kreuzworträtsel in dem System abgelegt werden kann, können verschiedene Dozierende dieses Kreuzworträtsel über System- und Universitäts- und Institutionsgrenzen hinaus einsetzen. Das Ganze ist ein ganzes Paket, ich würde das bezeichnen als das, was ein Lernobjekt, den Begriff gibt es schon sehr lange, als das, was ein Lernobjekt schon immer hätte sein sollen. In der Softwareentwicklung besteht ein Objekt aus den Daten und der dazugehörigen Funktionalität. In der gleichen Art und Weise denke ich, dass ein Lernobjekt aus den Inhalten und der dazugehörigen Funktionalität bestehen sollte. Mhm.
0: Und das heißt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Programmieren unterrichte, dann könnte ich auch ein Lernobjekt zum Beispiel erstellen, in dem die Studierenden dann selber programmieren können und dann direkt Feedback bekommen, ob das richtig war, was sie gemacht haben. Sowas geht Auf jeden auch, Fall. Oder? Also diese
1: ja. Art eines Programmierübungsobjektes wäre sogar meiner Meinung nach eine sehr generische Anwendung dieses bestimmten Dings. Da käme mhm. dann alles mit. Da käme dann die Kompilierungsumgebung mit, da käme die Testcase-Abarbeitung mit dabei. Da käme der Editor mit dabei, da käme das das äh, Konsolenfenster mit da drin. All das verpackt in diesem Lernobjekt. Mhm. Der Inhalt, die eigentliche Aufgabe, programmieren Sie etwas, was Zahlen sortiert nach Anfangsbuchstaben, aber gleichzeitig eben auch noch die dazugehörigen Compiler und was nicht alle mit dabei hat, um diese Aufgabe dann tatsächlich einsetzen zu können.
0: Und du hast vorhin gesagt, dass du willst, dass das Ganze mehr studierenden zentriert ist, anstatt Dozenten zentriert. Was bedeutet das für so den Lernweg der Studierenden? Also wie sieht es, in der, wie soll es in der Praxis am Ende aussehen?
1: In der Praxis gehe ich wieder zu dem zurück, was ich vorher schon als Apprenticeship-Modell genannt hatte. Man geht von einem Experten zum nächsten, aber was man mitnimmt, ist ja schließlich man selber. Und die Idee ist, dass ein Nutzer in diesem System repräsentiert wird durch einen eigenen Datenpot und einen eigenen Agenten, den man mit sich nimmt von Institution zu Institution. Das ist ein ziemlicher Paradigmenwechsel. Im Moment haben wir sämtliche Studierendaten unserer Studierenden der ETH bei uns an der ETH und haben sozusagen das Curatorship für diese Daten übernommen. Wenn dieser Studierende dann an eine andere Universität weiterwechselt, dann muss man mühsam Credentials übertragen. Das Ganze ist sehr dünn. Und die neue Hochschule weiß überhaupt nichts über den Lernenden. Und insbesondere kann der Lernende auch nicht äh, seine eigenen bisher gesammelten Erfahrungen mitbringen. Die Idee ist, dass man als wie so ein alter wander halt seinen Rucksack dabei hat, nur der Rucksack hat eben sämtliche Daten da mit drin. Einmal die Zertifikationsdaten, das, was man an Abschlüssen zum Beispiel schon gemacht hat, aber auch durchaus äh, Lernanalytics-Daten und Daten über erworbene Kompetenzen, die man dann mit sich tragen kann von einer Hochschule zur nächsten.
0: Und das heißt dann im Umkehrschluss auch gleich, wenn wir an die Uni der Zukunft denken, dann ist es nicht eine ETH, LMU oder Charité, dann ist es einfach, ich bin Studierende und ich kann mir Kurse zusammensetzen, wie ich das möchte.
1: Ja, das ist jetzt eine sehr amerikanische Sichtweise, <lacht> zu sagen, dass ich mir die... Äh, ich denke nicht, dass die Institutionen ihre Identität verlieren wären. und ich denke, das wäre auch ein wirklich sehr großer Verlust. Eine Universität ist mehr als nur der Anbieter von Kursen. Eine Universität hat ein ganzes Umfeld, was da mitkommt. An den meisten forschungsorientierten Universitäten wird auch Spitzenforschung betrieben. Man kann Leute treffen, die man sonst nicht trifft. Man kann Gleichgesinnte, Studierende treffen, man kann netzwerken. Man kann überhaupt in dieser akademischen Umgebung atmen, agieren, interagieren. Das möchte ich auf gar keinen Fall verlieren. Das ist ja auch bei dem Apprenticeship-Model so. Ich gehe bei irgendjemand in die Meisterwerkstatt rein und dann bin ich halt in dieser Meisterwerkstatt für ein oder zwei Jahre. Das sehe ich zumindest in Europa nicht so. Allerdings ist es in Amerika vermutlich schon ganz klar so, dass man sich die, seine Abschlüsse mit Kursen von verschiedenen Anbietern zusammensucht, die man vielleicht nie persönlich besucht, ganze virtuelle Abschlüsse macht. Demgegenüber bin ich, obwohl ich überhaupt sehr technikaffin bin, demgegenüber bin ich im Moment abgeneigt. Ich denke, da, da, da fehlt was in etwas, was Ausbildung bedeutet und nicht nur reine Wissensacquisition.
0: Ja. ja, das finde ich super spannend. Also du sagst, wir brauchen irgendwie so Lernplattformen, einfach auch wegen den Kapazitäten, aber ganz virtuell sollte man es nicht machen?
1: Meiner Meinung nach nicht. Es wird Gebiete geben, die man sehr gut in den virtuellen Raum auslagern kann. Das hat man jetzt ja gerade während der Covid-Krise erkannt. Einiges geht verlustfrei, auch im virtuellen Raum. Aber zumindest, wenn ich mit unseren Studierenden spreche, sie vermissen doch etwas, was sehr schwer greifbar ist jedoch einfach Realität. Und das ist der Geist einer Universität. Ich kann meiner Meinung nach nicht eine vollständige Ausbildung. Ich kann mir Wissen aneignen, ich kann mir Kompetenzen aneignen, ich kann all das in meinem Keller. Aber eine wirkliche Ausbildung, denke ich, dazu bedarf es immer noch des Umfeldes.
0: Ja, das sehe ich absolut auch so. Also womit ich persönlich relativ gute Erfahrungen gemacht habe, ist, dass man sozusagen die Vorlesung, das was eh frontalunterricht wäre, dass man das sozusagen als Videos und Texte und so online macht und dann die Zeit vor Ort mit den Leuten tatsächlich einfach nutzt, um Dinge zu machen, die man zusammen machen kann und wo man dann auch wirklich zusammenarbeitet. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Philosophie. So.
1: Ja gut, was Sie beschreiben, ist das typische Flipped Classroom-Modell ja. oder in der abgemilderten Variante einfach blendet. Auslagerung dessen, was genauso gut virtuell geht in den virtuellen Raum und dann natürlich das Idealbild, dass man die Hörsaalzeit tatsächlich für Interaktion, für Übungen, für Diskussionen nutzt. Es birgt ein bisschen eine Gefahr, die wir erkannt haben, dass es am Ende für die Studierenden doppelte Arbeit wird weil man dann einmal die Arbeit im virtuellen Raum macht, aber gleichzeitig auch noch die Arbeit vor Ort. Ich denke, da haben wir der Weisheit letzten Schluss noch nicht ganz gefunden. Das Ganze muss am Ende auch noch studierbar bleiben. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne die Vorlesung auslagern auf online, dann brauche ich trotzdem 90 Minuten, um die zu gucken. Das heißt, diese 90 Minuten sollte ich nicht obendrein auch noch im Hörsaal verbringen, sondern dann müsste das unter Umständen heißen, dass von zwei Veranstaltungen pro Woche eine wegfällt.
0: Ja, oder man nimmt eben den Teil, den man sonst, also was bei mir im Studium immer viel war, ist, dass man zu Hause dann die Übungsblätter gemacht hat und sich durch Aufgaben gearbeitet hat, dass man dann den Teil in, in den Präsenzunterricht das nimmt.
1: Das wäre sehr, sehr gut möglich. Dafür haben wir auch hier das Konzept der Study Centers zum Beispiel, mhm. in dem man sich als Studierende treffen kann, zusammen an Hausübungen arbeiten kann. Ein bisschen ein Kaviat ist, in der Prüfung ist man am Ende doch alleine, dass man sich nicht zu sehr auf seine Kommilitonen, Kommilitoninnen verlässt in der Bearbeitung der Hausübungen, sondern letztlich muss man es doch selber verstehen. Grundsätzlich muss man es auch selber lösen können und davon möchten wir bei aller Emphasis auf Teamwork und überfachliche Kompetenzen und Gruppenfähigkeit möchten wir nicht davon weggehen, dass wir am Ende zum Beispiel Ingenieure ausbilden, die immer noch in der Lage sind, alleine Probleme zu lösen und richtig zu lösen. Ich möchte gerne in ein Flugzeug steigen, das nicht vom Himmel fällt und äh, das muss auch weiterhin gewährleistet werden.
0: Ja, verstehe. Ähm, du hast vorhin den Vergleich zu Moodle gemacht. Warum können wir nicht einfach Moodle nehmen und das erweitern?
1: Das habe ich nicht komplett ausgeschlossen. Allerdings ist Moodle, und ich möchte wirklich keine Kritik an diesem System üben, aber Moodle ist konzipiert worden vor 20 Jahren. Zu der Zeit war es revolutionär, zu der Zeit war es naja, Stand der Technik auch in vieler Art und Weise. Irgendwann stößt eine Architektur doch an ihre Grenzen. Dies, was ich beschrieben habe in Bezug auf die Lernobjekte, das wird im Moment so in Moodle nicht abgebildet. Es gibt zwar die Idee der Plugins, aber die sind getrennt von den Lehrinhalten. Und die Plugins sind auch so an das Moodle angeflanscht, außer wenn es jetzt dieses LTI-Interface ist, dass diese Plugins unter Umständen so mächtig wären, dass sie das ganze System kaputt schreiben könnten. Insofern muss man sehr vorsichtig sein, wenn man diese zusätzliche, äh, diese zusätzliche Funktionalität installiert. Ich denke, da ist die Architektur, obwohl wir es prüfen sollten, die Architektur im Moment nicht dafür ausgelegt, das zu beheimaten. Und das Nutzermodell, was ich vorhin geschrieben habe, in, beschrieben habe, in dem die, äh, die Nutzer selbst Souveränität über ihre Daten haben, das ist ein derartiger Paradigmenwechsel, dass meiner Meinung nach im Moment kein System, das wir haben, das leisten kann. Moodle war auch vorhin nur ein Beispiel. Mhm. Das gleiche gilt für Blackboard, das gleiche gilt für Desire to Learn oder für alles, was da im Moment draußen so auf dem Markt sind. Die sind nach dem Modell von vor 20 Jahren gebaut. Und ja, manche Sachen sind halt Technologiebrüche. Das kann man nicht unbedingt evolutionär weiterentwickeln.
0: Das heißt, ist dann sozusagen dieser Gedanke mit dem Paradigmenwechsel, dass man den, die sozusagen die Daten anders sieht, also dass, dass der Studierende im Zentrum steht, das ist sozusagen der große Knackpunkt zusätzlich zu diesen Modularen, was, was die Systeme jetzt auch
1: nicht ja, haben, oder? Ja, auf jeden Fall. Diese beiden Konzepte, das andere Content-Model, und das andere User-Model sind Alleinstellungsmerkmale dessen, über das wir im Moment nachdenken. Mhm. Man kann allerdings auch einen Schritt weitergehen und sagen, okay, wenn man halt Moodle liebt, dann ist Moodle halt eben genau die Funktionalität, die in das Objekt mit reingepackt wird. Insofern kann man das Ganze von innen nach außen kehren und sagen, naja gut, dann habe ich halt ein Moodle, ein Objekt, ein Moodle-Lernobjekt, das hat den Kurs drin und das hat das dazugehörige Betriebs-, also das dazugehörige kurs system drin, nur dass das nicht seine eigenen Daten hält. Mhm. Das würden viele Kollegen, Kolleginnen lieben, die diese Systeme im Moment fahren müssen, wenn man sich so ein Moodle genauso wie irgendeine andere App einfach aus dem Regal nehmen kann und bumm, da ist mein Moodle. Also ich denke, das wäre von Seiten auch der Systemadministrator im Moment fast einfacher, als die Systeme direkt, bare metal, direkt auf dem Betriebssystem zu fahren.
0: Ja. Ähm, jetzt, wenn ich mir anschaue, diese ganzen Systeme, die heute existieren, also zumindest in Deutschland ist es, glaube ich, so, dass 90 Prozent aller Lernmanagementsysteme an deutschen Universitäten sind Open Source. Ähm, ist das für euch auch ein Thema?
1: Das möchte ich im Moment nicht ausschließen. Allerdings möchte ich auch herausstellen, an deutschen Universitäten sind zu einem großen Teil bis vor Corona, Corona hat vieles verändert, aber bis vor Corona waren die Learning Management Systems auch nicht unbedingt mission critical. Wenn ein lehr lern an einer deutschen Hochschule abgestürzt wäre und mal eine Woche lang nicht verfügbar gewesen wäre, wäre das äußerst unbequem, aber man müsste den Laden nicht zumachen. Da sind die Amerikaner, vor better or worse, äh, durchaus ein paar Jährchen voraus. Äh, uns hat mal ein Chief Information Officer an meiner alten Hochschule gesagt, wenn uns die E-Mail abstürzt, ist es unbequem. Wenn uns das Kursmanagement-System abstürzt, können wir zumachen. Die Art Mindset gab es vor Corona in Deutschland, glaube ich, nicht. Jetzt möchte ich nicht Open Source herunterspielen. Aber Open Source ist, muss mehr sein als nur der Source-Code. Es gehört das ganze Supportmodell damit dazu. Das ist ein Package. Und wenn man sich das anschaut, muss man sich angucken, die Total Cost of Ownership. Und nicht nur einfach die Software ist umsonst. Ja, toll, aber die muss ja auch laufen. Und die muss verlässlich laufen und die braucht Support. Ich kann mir ein Hybridmodell vorstellen, wo die Software selber Open Source ist jedoch gleichzeitig der Service, Support, Bugfixes und all das durchaus auch in einem Rahmen eines Servicekontraktes äh, kommerziell geboten werden. Dann, denke ich, wird das Ganze sehr viel äh, more palatable für die, ja, die Leute, die die Rechenzentren fahren. Man braucht jemanden, den man verantwortlich machen kann. Wenn man das Ding am Samstagabend um 8 Uhr abstürzt, dann muss ich jemand holen können. Und das können wir zumindest an vielen Deutschen und ich glaube auch Schweizer Hochschulen nicht so einfach machen, weil die Leute sind im Wochenende. Das geht halt nicht. Das heißt, man braucht irgendjemand, der die, Haft die Haftung und die Bereitschaft hat, das System dann wieder hochzubringen.
0: Und du denkst, die Unis können das nicht selber stemmen?
1: Äh, Im begrenzten Rahmen. Ich meine, das Wochenende ist immer noch hoch und heilig. Ja, Das andere ist, soll das wirklich on-premise laufen? Oder soll das in der Cloud laufen? Wir waren immer sehr cloud-averse und haben gesagt, nein, wir stellen gar nichts in die Cloud. Wir lassen alle Systeme bei uns auf dem Campus laufen, schon allein aus Datenschutzgründen, aber auch, weil das unsere Daten sind. Und ich denke, da muss man auch ein bisschen davon weg. Die Cloud bietet eine Skalierbarkeit, die man sonst so mit eigenen Systemen nur sehr teuer erreichen kann. Die Cloud bietet eine Redundanz, die man auf dem Campus nur sehr schwer aufbauen kann. Wenn ich jetzt obendrein tatsächlich noch zu einem Modell gehe, wo die Nutzerdaten selbst souverän von dem Nutzer verwaltet werden, muss ich sowieso schon mit verteilten Systemen arbeiten, weil diese data Pods ja jeweils in der Verantwortung des Studierenden lägen und durchaus bei verschiedenen Anbietern untergebracht sein könnten. Das heißt, ein wenig müsste ich mich trennen von der Idee des Monolithen, nicht nur in der Softwarearchitektur, sondern auch in dem Deployment. Wo sitzt das System überhaupt? Mhm. Und gibt natürlich, ja, ich liebe Datenschutz. Ich will auch nicht, dass alles überall rumfliegt. Nein, ich will nicht, dass der gute Herr Biden alles mitliest, obwohl der vielleicht auch ein bisschen Quantenmechanik verstehen wollen, <lacht> verstehen möchte. Aber auch das kann man rechtlich lösen. Ich meine, man kann Verträge abschließen, gerade innerhalb des europäischen Raumes sind die auch rechtsverbindlich und äh, enforceable, durchsetzbar. Und dann macht man das.
0: Ja, das heißt, wenn wir das Lernmanagementsystem der Zukunft denken, dann wird es vermutlich in der Cloud laufen und es wird vermutlich einen Service geben, der extern von der Uni ist, ähm, der sozusagen Tag und Nacht verfügbar ist, um Probleme zu fixen?
1: Ich denke schon. Das Ganze ist am Ende ein Ecosystem. Ja. Es ist nicht mehr eine Software, die ich irgendwo auf einem Server laufen, sondern ein ganzes Ecosystem. Das ist ein Ecosystem aus den Content-Anbietenden. Das ist ein Ecosystem, das hat drin die Leute, die die CPU-Time zur Verfügung stellen, die Leute, die den Support zur Verfügung stellen, die Leute, die den die Datenplatz für die, die Datenpots oder Data Wallets anbieten. Es wird kommerzielle Angeber von, äh, Anbieter von Lerninhalten geben. Es wird, so wie unsere Hochschule, Non-For-Profit-Anbieter von Lerninhalten geben. Ja, es ist nicht mehr eine Applikation, die auf einem Server oder einem kleinen Cluster irgendwo an der Uni läuft, sondern es ist ein ganzes Ökosystem, das ich mir vorstelle, wo wir uns hinbewegen müssen. Indem dann der Lernende umhergeht, und zwar nicht gerade einkaufen geht, nicht shoppen geht wie in Amerika für den besten Quantenmechanikkurs, aber indem man durchaus äh, seinen Undergrad an der ETH Zürich machen kann und seinen Master's Degree an der IPFL machen kann. Und dann macht man seinen Doktor, was weiß ich wo, bei der, der Maximilian-Universität in München. Aber man bringt sich selber mit.
0: Ja, das ist super. Und warum denkst du trotzdem, also auch in so einem Modell würde Open Source Sinn machen?
1: Wegen der Flexibilität. Ich meine, die, also ich denke gerade wegen des akademischen Umfelds, in dem wir uns bewegen. Es ist unsere Aufgabe, neues Wissen zu schaffen. Es ist unsere Aufgabe, neue Paradigmen zu schaffen. Wenn wir nicht jedes Mal dran denken müssen, wird das sofort ein Businesserfolg. erfolg Was ist mein Return on Investment im nächsten Jahr? Sondern was ist mein Return on Investment on the long run? Was lerne ich davon? Da braucht es den Mix von, von vielen kreativen Köpfen. Und dafür ist das Open-Source-Modell meiner Meinung nach sehr gut geeignet dass viele Leute beitragen können, ihre Gedanken, ihre Ideen einbringen können in ein gemeinsames System. Gleichzeitig braucht es meiner Meinung nach aber durchaus diesen kommerziellen Aspekt mit dabei. Irgendjemand muss das pflegen, irgendjemand muss das zusammenhalten.
0: Mhm.
1: Äh, Openness ist Teil des Mindsets von Universitäten. Wir haben eigentlich selten Wissen produziert, um es für uns zu behalten. Das eine ist, es ist in unserer DNA, dass wir das, was wir finden, veröffentlichen. Und man tut sich immer schwer damit, wenn jetzt obendrein auch noch so Sachen wie, na, Patent ist auch eine Veröffentlichungsform. Aber wenn es jetzt darum geht, plötzlich Geheimnisse zu haben, Trade Secrets, dann haben die meisten Universitäten damit Probleme. Insofern sehe ich das in dem gleichen Schwung, wie ich auch Open Science sehe, wir machen das wissen um es zu publizieren und wir machen unsere lerninhalte um sie zu publizieren und wir machen unsere lernfunktionalität und die darin eingebetteten didaktiken offen zur verfügung und zwar in jedem Respe äh, every respect wir leben von taxpayer money es ist der schweizer steuerzahler der das hier finanziert und insofern sind wir das auch durchaus dem schweizer staat schuldig die sachen rauszugeben
0: Exzellent. Also sehe ich natürlich ganz genauso. Wenn man mich kennt, dann weiß man das. Kann man denn, also wie ist denn der Stand momentan in der Entwicklung und kann man jetzt schon mitmachen?
1: Bisher können Sie damit herzlich wenig machen, weil wir an dem Punkt, wo wir jetzt sind, nicht angefangen haben. Als das, wir das lehr lernsystem der Zukunft bauen wollten, war im Hinterkopf aller Beteiligten immer noch dieses monolithische Bild. Wir bauen das nächste Moodle. Es hat einiges an konzeptionellen Überlegungen gekostet, einiges an Workshops. Wir haben größere Workshops organisiert. Es hat einiges an, an uh, Überzeugungsarbeit gebraucht, bis wir an dem Punkt sind, wo wir jetzt sind. Ich kann in diesem Respekt auch noch nicht für die gesamte ETH Zürich sprechen, sondern nur an dem, was wir im Moment bei uns in der Abteilung und mit unseren äh, anderen Kollegen, Kolleginnen uns überlegen, ob wir tatsächlich an diesem Punkt ankommen werden und wann. It's beyond my pay grade. Dafür bin ich nicht alleine zuständig. Das ist äh, kollaborativ. Ja, und es ist auch immer noch nicht klar, wo wir uns genau nach Corona wiederfinden. Dadurch sind so viele neue Erwartungen an die Systeme gekommen, die wir vor 18 Monaten noch gar nicht drin hatten. Wir haben Prototypen. Wir haben Sachen, die schon funktionieren. Wir haben Anforderungskataloge. Wir haben Veröffentlichungen zu dem Thema. Aber ich denke, wir haben noch keine einzige Zeile Software, die sich in dem fertigen Produkt wiederfinden lässt. Sämtliche Prototypen sind absichtlich für die Mülltonne, aber natürlich nützlich. Wir sehen, was funktioniert und was nicht funktioniert.
0: Super spannend, ja. Und wenn man jetzt sozusagen die Entwicklungen verfolgen möchte, wo findet man die Infos? Wie kann man rausfinden? Okay, Sie was finden schon Ding Sachen
1: ist? als Einsteigepunkt bei openlcms.org. OpenLCMS.org, Open ist klar, LCMS stand noch für Learning Content Management System. Da fehlt jetzt noch die Idee von den Users, aber zumindest wird das der zentrale Launchpunkt sein. Von OpenLCMS.org wird man die anderen Informationen finden können.
0: Ja, also ich bin total begeistert. Ich bin ganz gespannt, was da in Zukunft auf uns, auf uns zukommt. Ich freue mich, dass du mit mir über dieses Thema gesprochen hast. Gibt es noch irgendwas, worüber wir jetzt gesprochen oder noch nicht gesprochen haben, was du noch gern in dem Zusammenhang loswerden würdest oder uns mitgeben würdest? Nein, willst? ich denke nicht,
1: außer, dass das Ganze noch in Bewegung ist, dass wir uns natürlich sehr freuen über andere Partner, die da gerne mitmachen wollten. Das Ganze wird nicht im Alleingang der ETH Zürich funktionieren können. Wir haben zwar ziemlich viele Ressourcen, aber wenn das Ganze nicht gleich als, als Gemeinschaftseffort mit mehreren Hochschulen und Beteiligten aufgesetzt wird, dann kann es auch keinen Erfolg haben. Das Open-Source-Modell haben wir unter anderem auch gewählt, damit eben mehrere Leute beitragen können. Und nein, am Ende wird es nicht das ETH Zürich-Modell sein. Und vielleicht wird es auch nicht mal das, aber wird die Zukunft zeigen.
0: Super, also wenn man sozusagen jetzt gedacht hat, oh, das ist ja super spannend, wir wollen da gerne mitmachen, darf man sich gerne bei dir melden? Sehr, sehr gerne, natürlich. Perfekt. Dann würde ich gerne mit einer ganz kurzen, also ja, sehr tiefgehenden Abschlussfrage enden. Ich frage immer jeden am Schluss, ähm, was, ist dein, also, was ist deine Vision für, in deinem Fall jetzt wahrscheinlich die Lehre, ähm, Beziehungsweise, wenn es eine Sache gäbe, die du in Zukunft einführen würdest, was wäre das?
1: Was ich in Zukunft in der Lehre gerne einführen würde, dass wir uns wirklich um die Lernenden kümmern, dass wir uns wirklich um die Lernenden kümmern als Individuen. Wir sind alle Menschen. Ich möchte gerne weg von dem Bild. Es geht um die reine Wissensvermittlung, es geht um die komplette Ausbildung dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Am Ende möchten wir einen, ja, einen Menschen ausbilden und nicht einen Roboter.
0: Das finde ich ein ganz, ganz wunderbares Schlusswort und nochmal vielen, vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast.
1: Dankeschön für das Interview.